0: Bohumil Pečinka a Petro Smichopulos uvádí nekorektní politický podcast Getsy a politika. Dobrý večer. Dobrý, dobrý večer. Slyšíme se, dobrý. Nemáte tady žádný mobilní signál, před to je Faradéva klec, Chválně, aby to umělce nerušilo, tak si nemusíte vypínat mobilní telefony.
1: Jsme v koncertním sále pro komorní hudbu, tak, takže je to tak. Slyšíte
0: nás dobře. My vás i vidíme, tak je to super.
1: Tak, předem bychom vám chtěli poděkovat, že jste přišli. My máme dneska takové výročí s Petrosem, protože před dvěma lety jsme měli první živé vystoupení. Bylo to v Ostravě, v klubu Sádrový Ježek. A my jsme si tentokrát říkali, čím bychom to dvou lety výročí, který nějak ozvášnili. Já jsem navrhoval, jsem
0: navrhoval tanec, ale... Bohužel netančí, takže tanec nebude.
1: A jako, jako variantu B Petros vymyslel, co? variantu B jsem vymyslel zpívání. To zase nespívám
0: já, takže taky nevyšel zpěv. A pak byla, takže, byla varianta C. Takže až varianta C, jsme si říkali, že pozveme jednoho z návštěvníků z toho sádrového ješka což byl tehdejší poslanec, stínový. stínový poslanec uh, Stanjura.
1: No, on byl poslanec, a byl stínový minister. Tak. Který
0: tam se tam pouštěl do diskuze, tak jsme si ho dneska pozvali, tak doufáme, že dorazí, tak za půl, za tři čtvrtě hodiny. A, a budeme s ním tady debatovat, uh, jak se to za ty dva roky změnilo.
1: Chceme trošku to přeměnit. Místo keci a politika bude keci a grillování tentokrát. Takže pojďme, pojďme na to. Takže my na úvod řekneme pár takových věcí. a To máme tady to
0: zelené křeslo.
1: Nevíme, kdy pan minister přijde, protože dneska měla vláda zasedání v Kadani a jednala tam mimo jiné o litiu z Cinovce. Chceš vodu? Ne. Takže doufám, že, doufám, že rozhodla správně, že skutečně 5% světových naleziště je v...
0: Zásob, Zásob
1: je, je, právě, je právě tam, kde se všude píše, že je a, a tak dále.
0: To zjistíme tak za 20 let.
1: Tak, když jsme. Když jsme... Petr má takovou teorii, že nikdy se tam nevytěží nic. Můžu to prozradit.
0: To není taková, takové podezření, mám trošku, že jo? To nebude úplně tak horký s tím litiem tam.
1: Tak i na tohle se můžeme zeptat, protože my v té první části teď na úvod něco, něco řekneme, takových pár bodů, pak v průběhu možná přijde i kouzelník a budeme ho chvíli grillovat a v druhé části byste ho mohli začít grilovat vy. Takže se s váma rozdělíme, bratrsky. Budete se ho moct zeptat. Nás taky teda, ale jo, se budete moct zeptat, jak to teda vidí. Já bych začal tak, že všichni nebo většina lidí v téhle zemi cítí trochu více či méně rozčarování z téhle vlády, z toho, jak, dejme tomu, probíhá, jaká je situace, mluví se o ekonomické blbé náladě, mluví se o řadě dalších věcí. A když se podíváme ale na ta makročísla, Například, jaký ministerstvo financí plánuje příští rok, kdy má být růst ekonomiky 2,3%, kdy platy mají růst o 6%, kdy nezaměstnanost kolem 2,5% a mohl bych jmenovat další, další údaje. tak v
0: podstatě vypadá jako na zemi.
1: Tak tak pak dospívá člověk z čistě do situace, jako když dojdete k lékaři, a možná se to řadě z vás stalo, a on vám dal diagnózu subjektivní potíže bez objektivního nálezu. A přece jenom já mám pocit, že není to jenom subjektivní, a, a tak jsem si dal takových pět bodů, z čeho by mohl tenhle ten pocit, ať už oprávněný nebo neoprávněný, vznikat. Ten první bod vidím v tom, že vláda se příliš drží takové předvolební silné retoriky. Když tomu úplně zjednoduším, tak bych to řekl, že ona říká, nebo naznačuje, tváří se, děláme bouráckou, tvrdou ekonomické změny, jsou to velké reformy a tak dále, a tak dále, snižujeme deficity a podobně. A že je to dost taková jako stínohra, protože ve skutečnosti, a to není kritika, já to popisu. ve skutečnosti dělá sociálně velmi soucitnou politiku. Můžu to doložit například na rozpočtu na rok 2024, k tomu se asi dostaneme, až, až přijde pan ministr. A to je, to je jedno takové jako předstírání. A současně ta druhá část té společnosti, říkejme ji Václavské náměstí, předstírá, jak strašně trpí. Jak jsou strašné oběti této vlády, jak jim tahle vláda nedá vydechnout. Takže z mého pohledu z Mějšku, je to vlastně takové dvojí předstírání, jako my předstíráme, že děláme opravdu tvrdou politiku a my, že jsme oběti té tvrdé politiky. Potom druhý takový A všichni zím do Chorvatska na dovolenou. Dodává Petros. Eh, druhá taková věc. On ale
0: teda kdo? tak
1: Druhá taková věc je, že tahle vláda je vláda pětikoleční a podle mě jich chybí nějaký velký příběh, když to zjednodušeně nazvu. Je to něco z důvodnění, proč vládne, jak vládne, co je smysl, jaké jsou ty kroky. Prostě svázat všechny ty kroky, které dělá do nějakého jako jednoho souvislého vyprávění příběhu. Je to strašně důležité už proto, že těch vlád je tam pět, těch stran je tam pět a dlouhé měsíce se Petrovi Fialovi jako dařilo to sjednocovat, protože tam byl ten příběh té války, energetické krize a dalších věcí. A teď, když přišli na řadu všední dny a dejme tomu ty ekonomické a sociální změny v tom systému, balíčky a podobně, tak se to nějak ten jako velký příběh rozpadá a nic není. A lidé jsou znejistění, neví, jak si vysvětlit tu, tu současnou dobu. A dochází k tomu, že ten jeden neexistující velký příběh se najednou rozpadá do spousty malých příběhů. Těch Každá najednou z těch vládních stran se utíká do těch svých malých příběhů. Typicky je to, když jste slyšeli možná náš úterní podcast Keci a politika, kdy jsme tam mluvili o situaci v KDU ČSL, jak tam vzniklo, jak reaguje tam jedno z těch křídel, dejme tomu to tradicionalističtější, na to, že jim padly preference, tak se jako utíká k starým osvědčeným lidoveckým postupům a vzývá starý svět, aby se vrátil a aby, aby v, že to bere jako lék na, na, dejme tomu, propad preferenci a na tu blbou společenskou náladu.
0: S čímž teda dneska od rána hlasitě členové KDU, čeho se nesouhlasí?
1: Na, na, na tvém mobilu. Tím, a, tím,
0: na mém mobilu. A na tvém Twitteru. A mém, s tím, co jsme tam říkali, říkali, že to není pravda a že tam nic takového neděje.
1: Čili to je, to je KDU ČSL. V Piráti zase jako, přistupují k tomu tak, že začínají jak nadužívat na můj vkus svých vnitrostranických referent na odstřelování politiků Sopačného tábora z
0: tábora, z koaličního tábora. Z
1: koaličního tábora, z politické strany a tak dále a tak dále. Čili jestli se ta vláda má e, mít šanci pokračovat, musí tam mít nějaký sjednocující příběh. Už proto, že e, v čele té vlády stojí někdo, který tu vládu dokáže sjednocovat, ale, ale začíná mu scházet to zvůvodnění. E, třetím momentem, který bych nazval, je mm, e, Myslím, že ta vláda vláda podcenila v době, kdy odcházel Miloš Zeman, podcenila to personální rozhodnutí týkající se šéfa ČNB, České národní banky, kdy se jim stal Aleš Michl. Samozřejmě můžeme říkat, že je to výsostná pravomoc prezidenta, ale jak známe Miloše Zemana, Miloš Zeman je hráč a vždycky rád něco vymění za něco. Trey Otoov, ty bys to mohl daleko lépe než já popsat a myslím, že tam ta vláda strašně zaspala a že Aleš Michl se nikdy neměl stát nejenom osobnostně, ale ani odborně guvernérem centrální banky, protože té vládě to strašně stěžuje provádění té ekonomické politiky. Můžete to vidět na tom, na řadě věcí. Na tom, jak Evropská centrální banka se chová, kdy při 5% inflaci má základní úrokové sazby 4,5%, jak se chová v Americká centrální banka, kdy Jerem Powell má tam 3% inflaci, přes 4% má úrokovou, téměř 5% úrokovou sazbu a říká, ani s těmi 3% se nesmíme smířit a přesně vysvětluje, že jsou to vratné věci, kdykoliv zase se může ta inflace vrátit, musíme proti ní bojovat. Nebudu teď parafrázovat ten jeho poslední projev, který měl Jackson Hole v Americe a krásnou věc k tomu napsal Aleš Michl, který v té Americe byl na tom projevu a když se podíváte na stránky ČNB a na jeho zápisky z cest, tak máte dojem, že Jerome Powell opisuje od něho. Přičemž on dělá úplně opačnou politiku, kdy dlouho s čímkoliv prostě otálí a naopak pouští on a paní Zamrazilová a další do eteru informace, že naopak se budou ty úrokové sazby snižovat. Úplně zmatená politika výsledkem je, že máme podle Eurostatu, který včera vydal ta čísla druhou nejhorší inflaci 10%, Uh, horší je už jenom Maďarsko ze 14%. Takže to je druhá, třetí věc. Čtvrtá věc. Ta vláda se bude muset nutně sjednotit na jedné věci, která ji zjednoduší v té poslední fázi toho vládnutí. Uh, její pozici a to dohodnout se a už dnes vyjednávat na tom, kdo bude eurokomisař, čili kdo bude v té evropské vládě, v té evropské komisi nás zastupovat. Jo. Ta debata v poslední době je prostě úplně šílená, že se debatuje o ménech a jim by se měl dát teprve nějaký rezort místo toho, aby si ta vláda určila, jaké chce, jaké chce naopak, jaké má priority a za co bude vlastně už dnes lobovat, vyjednávat. Jak ty to vidíš tady, tenhle obrácený postup? Chci,
0: abych bych se vyjadřoval, začal to začalo tím koncem, nebo já jsem si chtěl něco... Čímkoliv. Já jsem něco chtěl říct v blbá náladě, jo? protože ten termín blbá nálada vnesl do toho našeho světa kdysi dávno, Václav Havel v svém rtuším, že projevu do dolfínském projevu. Bylo to tak,
1: Bylo to dřív, ale to je to, no. bylo to v roce a, 1997.
0: A je to vlastně, jako, on vlastně definoval to, co si po tím představujeme. A já nevím, jestli to je úplně blbá nálada, za mě to je spíš jako politická ne až nestabilita, ale prostě vnímání lidí toho politického života. Které nutně nemusí vést, nutně nemusí být způsoben jako ekonomickými problémy. Jo. A to si myslím, že teďka my tady vidíme, že ještě pořád si myslím, že ty ekonomické problémy nedopadají na ty lidi tak, jak by mohli třeba za rok nebo za dva. Nebo jak já bych se třeba představoval opravdu hlubokou ekonomickou krizi. Máme téměř žádnou nezaměstnanost, máme sice inflace, ale to mají všichni kolem taky, všichni mají práci, jako. V zásadě jako nic tragického se jako v, ekonomických čast, v té ekonomické části pro tu populaci neděje, ale je tady válka, je tady nějaký post-covidový jako, hm, nějaká postcovidová kocovina, změnila se spousta věcí během covidu, jak už vnímání toho, jak má fungovat stát nebo nemá fungovat stát. A do toho samozřejmě v té postcovidové době se rozpoutaly ještě víc ty ty, ty války mezi tou opozicí a vládnoucíma stranama, které jsou teď teda prohodili a, a z toho podle mě pramení je mnohem víc té blbé nálady, než, by, než přímo z nějakých dopadů jako ekonomických problémů. Jo. A, protože my s Bohušem po té republice jezdíme docela hodně a, a vlastně ne až tak po velkých městech, že by to měli třeba zkreslený vnímáním těch lidí v těch velkých městech, ale i na těch, i na těch menších městech a na opravdu velmi malých městech jako necítíme, že by, že by ti lidi jako nějak ekonomicky trpili, tak jak já si třeba představuju, jako opravdu ekonomickou krizi hlubokou, jaká byla třeba v roce 2008-2009. Ale přesto je, obrovská, je mnohem větší část populace nespokojená, zvolávají se prostě obrovské demonstrace. A, a volá se po odstoupení vlády a já úplně nejsem schopný taky najít dneska ten, přímo ten důvod toho, jak ta, ta blbá nálada, kterou kdysi definoval Havel, jako vzniká. Jo. Sám to jako nevím. Jo. Ale, no.
1: Já jsem uvažoval, co to vlastně ta blbá nálada je a pak jsem si říkal, že jiný, jiné označení proto, v mezi mladou generací se používá pojem environmentální žal, že je, to, že je to taková jako blbý pocit z toho, že všichni zhoříme a si, že máme
0: politický žál. Ne,
1: já mám pocit, že cítíme tady něco, ten pocit, který jste popsali, je něco jako civilizační žál. A teď bych to jako popsal: jo, že to je, má to víc důvodů, je to objektivní, objektivní věc, je, že po každých dvou letech, vlády, jakékoliv vlády, tahle ta věc nastává. Je tam určitý jako zklamání určitá jako nesplněná očekávání, to je vždycky, to je objektivní. A pak jsou subjektivní věci, to je něco jako nevyužitý potenciál. Jo, to, to tady jako lidé cítí, že je tady určitý jako nevyužitý potenciál a že vlastně, a na to jsme narazili v tom předminulém díle, že je tady nějaká, že jsou tady jakoby protikladné vlády vládly, nejdříve Babiš, teď Fiala, ale jed, jak jakbabiš tak Fiala z, z jiných důvodů nakonec naráží na nějakou nevolenou strukturu, byrokratickou, která jim eh, tu více, tu méně znemožňuje eh, provést to, co chtějí vlastně. Že, K
0: realizaci té politiky. Jo,
1: že, že vlastně eh, ta demokracie, kdy si jako někoho volíme, eh, m- řadu měsíců před volbama se mlátíme eh, pohlavách těmi programy a koncepcemi a podobně. A pak takhle odlišní lidé přijdou k moci a pak stejně narazí na něco, co jsme tam řekli a kdo teda vlastně tady jako vládne.
0: No ale ale je zajímavý teda, teď jsme ve druhém, nebo končíme druhý rok to vládnutí této vlády a dochází k tomu, co jsi říkal ty, k nějakému zklamání, nenoplněných očekávání a tak. Ale to se Andrej Babišovi jako nestalo s jeho voličema.
1: Tam, byl no? ten, tam přišel ten covid a tam přišel ten covid. A, no ani v té první vládě, že? A hodně znejistil svý, svý voliče už tehdy. Protože si říkali, jako on byl jako nějaký symbol stability, už, když jako minister financí pořád jako rozděloval peníze a najednou viděli, jako. Trošku takového zvláštního starého chlápka, který eh, každých 20 minut dělá tiskovou konferenci a mění jedno svý prohlášení za druhým. Takže tam to bylo ve zvláštní podobě, to tam taky nastalo.
0: No ale nakonec se to neprojevilo, že Protože měli domo 1,5% nebo 2% míně. Tehdy
1: ty procenta. Ale to si vzpomeň, Petro, si rok, přelom roku 2021 ty preference šly hodně dolů, hodně dolů 18, na 18%. A v jednu chvíli, to bylo někdy únor 2021, měl Pirstan, 34% a on měl 18%. No
0: ten, ten no, Dobře, jako dobře vážně, ale jo. to by
1: byl to záchvěv, on zpět získal ty voliče, ale, ale byl tam nějaký jako záchvěv. No a
0: dokázal se mobilizovat, že jo?
1: To jo, to jo. Dokázal se mobilizovat,
0: ale třeba v té první vládě, ve které seděli, jako tam byl jako menší partner, vlá, větší partner byla sociální demokracie a premiérem byl Sobotka, jo? Ale i tam dok- on dokázal přesně v tom období, v půlce toho, to, toho vládnutí, změnit to hnutí ano, využít toho momentu, o kterém ty říkáš, že jako zklamání a prostě taková ta středně doba. cyklus, že to je dvouletý dvou On ciklus. využil tohodle okamžiku k tomu, aby přeměnil hnutí ano z, z papírově jako podnikatelsko-pravicový liberální strany na sociální demokraci a pak ty volby vyhrát. že jo?
1: Ale to nebyl záměr, on si udělal tehdy průzkum no, a viděl, že k němu přechází voliči soctem, tak využil tohodle trendu. Jenom.
0: No jasně, ale on... Použil tenhle to, to momentum toho zklamání k tomu, jo. aby rebrandoval celou to tu je stranu. Pravda, že to jo? je pravda,
1: jako... takhle jo. Takhle jo?
0: Což, samozřejmě, což samozřejmě, ale tradiční politické strany nebo klasické politické strany udělat nemůžou, protože nemůže se sobotka v půlce volebního období, když to nejde, jako přeměnit sociální demokracii na pravicovou stranu a stejně tak nemůže Petr Fiala v půlce, období, v půlce volební období, když je nějaká politická chandra, to změnit prostě na sociální demokracii, že jo? No, to dokážou jenom
1: političtí kouzelníci. Takže v, tom, v, tomhle je málo. Směru, v
0: tomhle směru přesně ty podnikatelské strany mají obrovskou výhodu, protože oni přesně tam, kde ty politické strany klasicky narážejí na ten, na ten problém té krize, ztráty, očekávání nebo, nebo zklamání, ale oni pořád musí držet ten, nějakou tu svoji linii toho svého dlouhodobého programu, tak tam podnikatele jako Andrej Babiš bych říct, fajn, tak uh, máme dva roky za sebou, uh, z liberálně pravicovou stranou to nevyšlo, tak pojďme s toho udělat, co to jdeme. A uh... získáme 29%, a to se mu podařilo. Že jo? To
1: mě připomíná léto 1990, když Tehdy revoluční síla, ta občanské fórum, tak byla jedna debata ve vedení toho občanského fóra nebo v širším vedení a tam se ptali, tak jako co budeme, budeme jako pravicovou nebo levicovou zranu nebo střed, nebo co budeme a tehdy vstál jeden, jeden z těch představitelů a řekl, když půjde vývoj doleva, půjdeme doleva, když půjde vývoj doprava, půjdeme doprava.
0: Vidíš, takže Andrej Bavíš je nejlepším
1: žákem občanského fóra. Ano. Které proto, ono, ono se potom rozdělilo, protože když chcete mít demokratickou stranu, tak nemůžete takhle jako surfovat. To musíte mít sročko, které vydáváte za politickou stranu. Pak tohle ten, tuhle tu taktiku. No ale Andrej se
0: po 34 letech dostal do stejné mentál, mentálního rozpoložení, protože říkáme, jsme stranou pro všechny. Chvilku budeme levicová, chvilku budeme pravicová, podle toho, co řeknou průzkumy, že jo? A ne neza, nezakřiči tohle pravidlo.
1: to Petrosi, protože oni někdy v říjnu budou mít ideovou konferenci a jak říkal Karel Havlíček, jak začal v sobě objevovat konzervativní kořeny, jo, tak možná ještě všechno bude jinak. Možná prostě jedno křídlo bude prostě konzervativní, jedno bude liberální, jedno bude levicové, bude to takové jako supermarket, jo,
0: kde s... No spíš žabka taková jako, eh. ale Karel Havlíček hlavně kaligrafista, takže nevím, jakou roli on v té té struktuře toho amorfního, neustále se měnícího tělesa agrofertu bude zaujímat. Musím teda
1: říct, že se mně strašně líbil tvůj výrok, nevím, kde jste na něho přišel, že když bude Andrej Babiš chtít, tak Karel Havlíček přestane dýchat. Myslíš, že na delší dobu, nebo jenom...
0: Na to, na to jsem nějak nepřišel, to tak prostě je. On normálně takhle funguje.
1: Jakože že v sobě vyvine tu schopnost, stejně jako večnou. Tak ty jsi
0: říkal, že prostě je prostě robot na mluvení, tak ten normálně vypneš za má tlačítko, že jo? A podle mě, podle mě už ho ne to, ne,
1: to jsem neříkal já, to jsem se ptal poradce pana Babiše asi před těmi třemi lety, já říkám, proč to Havlíčka jako eh, adoptujete. Eh, adoptujete? A on říkal, eh, On má být jako robot na mluvení. No,
0: tak předtím měl tlačítko, takže ho podle mě jako mimosmyslově ovládá Andrej přímo svými myšlenkama. Když Andrej Babiš pomyslí, pomyslí na to, že Karel Havliček nemá dýchat, Karel Havliček přestane dýchat. Když Andrej Babiš pomyslí na to, že má Karel Havliček ležet na zádech a špičkami svých nohou ve vzduchu malovat virtuální kaligrafické znaky, tak to Karel, eh. Karel Havliček bude dělat. A pak je tam ještě ta poslední varianta, o které jsme mluvili v podcastu. Že?
1: Petrosi, ale já si ho začínám trošku vážit. Já jsem to bral jako výzvu, když jsem se dozvěděl, že ve čtyři ráno se probudí a cvičí břišní svalstvo tím, že kreslí ve vzduchu ty kaligrafické znaky, jo? Tak jsem si říkal, že to taky zkusím, jo? A není to lehký. Není to... Zku... Ne, smějte se, zkuste si to. Protože... Zkuste si to ve čtyři ráno tohle dělat a pozor, on říká ještě a přitom jsem tak tichý, že nezbudím manželku, jo. Říkal to v takové skupině, skupině lidí.
0: a ty, ale bohuši, nejsi, nejsi robot, že jo?
1: No ne, ale tak jako, on má, chci říct, že má asi super pevnou vůli a že je schopen se naučit i nedýchat.
0: Tak někdo kdo mohl dělat dva ministry zároveň a v obou dvou neudělat nic, tak musí být jako superman, jako, jo, to prostě jako nejde jinak. Jo.
1: Tak já bych a se... ještě u
0: toho skoro vyhrát volby, jako, stát jo. se místo sněmovny.
1: Tak já bych se tedy ještě vrátil k tomu, k tomu uh, uh, takže blbá nálada je pro mě synonymum toho, co bych řekl civilizační žal. Něco jako pocit příležitosti, která se promarňuje, A já mám pocit, že často se zapomíná všechno asi nějaké míře, co, o čem jsme tady mluvili a budeme mluvit, asi platí. Ale na jednu věc jako zapomínáme, my jsme se k tomu vrátili včera nebo nebo v tom tom Frýtku místku, jak jsme o tom mluvili, že někdy zapomínáme, že prosperitu a bohatství tohodle prostoru posledních 150 let vytvářely tři národnosti. Byli to Češi, Němci a Židé. A že nám zhodou historických okolností po té druhé světové válce tady zbyl jenom jeden národ, samozřejmě... Významně se na tom taky podíleli Slováci, kteří přišli do českých zemí po 90. letech taky Ukrajinci, ale, ale byly to takové jako vedlejší proudy. Jo. To, co my jsme včera s Petrosem v Hradišti mluvili o tom, že od svých dětských let například pořád, ať už žijeme v jakémkoliv systému a uspořádání, tak slyšíme, že nejsou lidé. Jo. A často se zapomíná na to, že že 2,5 milionů nejdříve, nejdříve skončilo v 250 tisíc židů v koncentrácích. Za druhé světové války a po druhé světové válce bylo 2,5 milionu Němců odsunuto. A že ti tady, nebo možná ještě víc, ti to lidé tady prostě chybí. Ty, ty fabriky a další věci plus minus po nich nějak, nějak zůstaly, ale, ale ta, ta pracovní síla, ta kreativita, kapitál... Všechno to tady chybí, takže... Ale to,
0: to určitě tady v sále uh, uh, lidé, kterým já říkám mladší seniory, si budou ještě pamatovat. Jak definuješ mladší seniory? Mladší seniori jsou uh, seniori, kteří se cítí být mladými. Takže tam není žádná horní hranice limitní, jako... můžeš být mladší senior v 50. Tak, takže 20
1: letí skeptici třeba. jsou taky mladší seniory. No, a může
0: ti být třeba 75, furt, furt budeš mladší senior a je... Moje babička umřela ve 104 letech, takže tam mohla být mladším seniorem někde kolem devadesátky. A pak jsi senior. Tak, tak ti si teda pamatujou, že ten problém s tím nedostatkem lidí, který, vlastně jsme si, který nám částečně způsobila ta druhá světová válka a její důsledky, protože vlastně vylidnila velkou část toho prostoru té dnešní České republiky. Tak s tím se potykali i ti bolševici, protože určitě vy si všichni budete pamatovat, jako v těch, v těch fabrikách, chemičkách, já nevím kde všude, jako kubánský zaměstnance, pak tu velkou vlnu těch větnamců, na spoustě byli lidi z Mongolska, z Angoly, prostě, a vozili se sem jako uměle ti lidi v rámci toho socialistického tábora, protože v těch silných průmyslových zemích, jako jsme třeba my, prostě ti lidi nebyli a, a ta ekonomika toho RVHP podle potřeb Sovětského svazu jako potřeba zvyšovat ten výkon, a už nebylo jak, jo. Prostě ty technologie nešly tak rychle dopředu a těch lidí se prostě nedostávalo. Po té revoluci ti Kubánci většinou odjeli, všechny tady ty národy odjeli, kromě těch co těch tady nějak, nějak zůstali, ale pořád ta země jako nedosáhla toho počtu obyvatel, který měla v roce 39, jo. Vlastně jsme ho dosáhli někdy před pěti lety, teprve poprvé. Jsme, jsme dorovnali ten počet těch obyvatel, ale ambice máme na to být průmyslově ekonomickým tigrem jako ve střední Evropě a to se prostě bez lidí jako nená dělat a protože uh, my už jsme se životním stylem dostali do něčeho, já nevím, jak se tomu říkat, do takového toho německého standardu jako přemýšlení o tom, jak, jak se žije, my jsme bohatá země, tak jako narodíme děti, že jo, protože si to chceme užívat až do vysokého věku, uh, tak nás prostě jako nepřibývá a nebyte migrace ze, ze, hlavně ze Slovenska, a dejme tomu z Ukrajiny a z Větnamu, tak by nás jako ještě pořád nebylo tolik, kolik nás bylo před, první, před druhou světovou válkou.
1: Pak je tam teda ještě jedna ta věc, že po únoru 48 uteklo 60, 80 tisíc lidí, po srpnu 68 a po sovětské okupaci dalších 200, 300 tisíc lidí a to všechno jsou, když to vynásobíme, že by každý měl dvě děti, tak... No, ne, protože
0: kdyby nebyla ta druhá světová válka, i důsledky, že tak nás dneska bude třeba 14 milionů, jako jo, což by tak jako odpovídalo nějaký ty demografický, tomu demografickému průběhu a to nás prostě není a to ještě dlouho nebude. A Němci tohle samozřejmě měli ten problém stejný, že přes 7 milionů lidí jako ztratili během války nebo si je sami tam vyvraždili. Tak oni to řešili těma, těma gastarbrejterama z Turecka, z Řecka, z Itálie z těchto zemí. A vlastně dorovnali ten počet těch obyvatel mnohem dřív než my. Samozřejmě za cenu nějakých jako problémů, které to s sebou nese, ale myslím si, že záchrana té ekonomiky a ten obrovský hospodářský boom, který to Německo zažilo, že jim to asi za to stálo. A my dneska stojíme před nějakým rozhodováním o tom, kam dál se ta naše ekonomika pohne, i s ohledem na na, na nástup té robotiky a těchto věcí. A já si nemyslím, že máme dost lidí na to, bychom to zvládli v tom standardu růstu, a blahobytu, jak jsme zažili třeba na konci 90. let nebo na začátku 0. let.
1: Pak je tam ještě samozřejmě problém trošku ten, že máme regionální jazyk, protože kdyby to tak jako nebylo, tak by spousta vlastně lidí, já hodně do Španělska a když si uvědomíte, že je tady spousta lidí do 30 let, že v téhle té kategorii je dva, třeba 20% nezaměstnanost, tak, tak tyhle ty lidé by se taky jako mohli, mohli migrovat, kdyby nebylo vlastně toho jazyka, té jazykové bariéry.
0: A to je problém Evropy, která je jako Babylonem, že jo, kde každý okres mluví jiným jazykem v podstatě, což třeba v té Americe není, že jo, ale to se asi není krátkodobě řešitelné. No nic. Chciš říct, že už je tady kouzelník? Dorazil, prostě možná přijde i kou, dorazil kouzelník. Tak já bych chtěl přivítat Zbiňka Staňuru, ministra financí, který nás pítá, doufám, že jsem dobře pochopil ty signály. On tam opravdu za tomu plentou jako je, jo.
1: Ne, protože, to byl signál, jestli nechceš ne, cigaretu. Ne,
0: protože že na mě mával, tak jsem to pochopil tak, že tam je, jo. Tak asi tam teda není, nebo je tam pan Staňura? Možná i chlebíčky. Ne, je tam... Bylo asi přidělené z křeslo zelené, protože bylo i třetí černé, ale to se tak podobnou propadalo,
1: že. Tak přišel jste právě. se pak takhle, jako. Protože <laughs> už nemáme o čem mluvit. A... A vy máte spoustu co
2: říct. Tak, tak budeme spolu mlčet, no?
0: To můžeme, můžeme spolu meditovat. Meditujete spolu na vládě, Ne. S ní, ale až, ani až s pirátama, ne. Zní
2: jako. Ne.
1: Ale až budete v koalici s Karlem Havíčkem, tak třeba od vás meditovat naučí. Já jsem
2: práci nikdy nebudou úplně jasné to vůbec nehrozí.
1: My jsme Chcete vodu, ano. Když to mám zhrnout, my jsme se tady bavili o, o tom, co ta ekonomická blbá nálada současnosti znamená, že proto nejsou ty makročísla tomu vůbec neodpovídají. Děte se něco ne. Že ty makročísla tomu vůbec neodpovídají, že je to trošku trošku subjektivní potíže bez objektivního nálezu. Snažili jsme se jako postihnout, v čem všem to může být a pak já jsem to zhrnul do jednoho slova, že cítíme něco jako civilizační žal, že máme pocit nevyužitýho potenciálu té ekonomiky a vůbec společnosti a že že je to vlastně takový spíš existenciální pocit, než že by na lidi dopadali rány morové v podobě nějakých výrazných škrtů a podobně? No tak
2: já myslím, že jsme málo sebevědomí. Jo, když jsem projím představit, vždycky zvou toho ministra, nekvůli té osoby, to je představitá země, když mi říkali, vy to děláte skvěle, a pak se říkají Švédům, a teď Španělům, a příště to Belgičanům, tak jsem většinou chtěli pohled té představit země, tak jsem zahajoval, že Jím řeknu pohled středně velké evropské země. Nejsme malá evropská země, jak si často říkáme.
1: Devátá největší z ano,
2: 27. největší z 27, a že jsme středně bohatá země. Jo? Já si myslím, že to tak prostě je, jenom si to neuvědomujeme. Možná málo cestujeme, teď nemyslím, že cestujeme, že si nevleme k moři k vodě, ale málo cestujeme, abychom porovnávali a zkusili zjistit, jak se žije někde jinde. A teď budu mluvit o Evropě, nebudu mluvit o jiných kontinentech. Máme takový, řekl, takový až spor, pořád čekáme tu nejhorší, pořád, jako jsou černé scénáře, vzpomeníme si, lonský rok fakt nebyl jednoduchý, ale kdyby se naplnili obavy těch, kteří vedou zaměstnavatelské svazy a podobně, tak jsme měli očekávat vysokou nezaměstnanost, v zimě jsme měli zmrznout, bez ruského plynu jsme se nemohli vydržet, benzín neml stát 100 korun, nic z toho se nestalo, Ti sami experti říkají, no dobře, tak plně jste zvládli minulou zimu a problém bude tuto zimu a když ne tuto zimu, tak příští zimu. Pořád, jako pořád dokola. kola. Prostě nějaká tak, zima bude špatná. Prosím? Nějaká zima bude špatná. No to je jak ten cibulář, pamatuji si, ne? No, jasně. V české televizi a každý rok co jako dával ty cibuly, ty obaly a pak jednou mu to vyšlo za deset let. Je? Egon Vždycké
1: Bondy, básník a filozof, měl básničku zimačí je to podzim zima,
2: ne, tak to jenom... jsou čtyři největší problémy Českého zemědělství, co jste jmenoval samozřejmě. So... Ne, ano, jo? To jsme
0: říkali za Husaka, že to jsou čtyři problémy socialismu. To no, je to už jenom
2: zemědělství. No.
0: A, ale, ale jenom k, to, k, tomu, k tomu sebevědomí. Já si myslím, že Češí cestou docela dost, hlavně ti mladí, jo? Jo. že to srovnání má mají problém a prokletí Čechu o tom nevím, jestli jsme o tom mluvili, když to byl u nás, v tom pořadu vy, nebo když tam byl, když tam byl někdo jiný. Problém je v tom, že jsme zakliněni v tom boku toho Německa a naším etalonem kvality a spokojenosti jsou je Německo. Jako a to je ale nejbohatší země v tak To věměr. je dobře i
2: špatně, protože máme opravdu nejbohatší země. Na druhé straně se to může motivovat. Jo, tak máme se s kým srovnávat. Určitě se máme dívat směrem na západ, a ne na východ. Tak ano, ale když si to srovnáme objektivně a porovnáte situaci... A rozdíl mezi Německém a českým před 20, 10 lety nebo dneska, tak ten rozdíl se prostě snižuje. Ona asi nebude nikdy nula, nikdy tam t- se k t- nedostaneme, to je třeba si přiznat, ale ten rozdíl se prostě snižuje. Takže chápete,
0: že frustrující je být vždycky tím posledním vagonem a kontrolovat ty brzdový světla toho německého vlaku. Jako to <hle> Prostě není příjemný, jako to je to prokletí těch Čechů. Kdyby vzp... jsme, jsme, jsme leželi v
2: protože když jezdíte pendolínem a jedete tichým vozem, tak jednou jste v prvním voze, když jdete směrem, Myslím, je to směrem dopravě, že to jste v posledním voze. Je to pořád ten stejný vůz, tak občas možná není špatné vyměnit ten vagón. No,
0: no, no jasně, ale kdyby, jsme, kdyby, jsme, kdyby Česká republika ležila vedle mezi Španělskem a řeckém a Portugalskem, tak by to srovnalo. To bychom bys... ale
2: byli hodně velká země mezi no. Španělském a řeckém a. <laughs> tak, to, tak by, to já nejsem pro. Tak, no, tak myslím, by to srovnání, Daní tak bylo... no, ale...
0: Takže by tam nebylo to Německo, že jo Francie. No, jasné, mezi jasné, jasné. Tak to, to by to srovnání bylo jiný, že jo, ale máte pocit, že máte vy blbou
2: náladu? My no. se tady
0: bavili s bohoušem? Nevím, jako, jste nevím obecně, když jste přišel. Obecně
2: ne, jo? ale jsem tam blbou náladu mám a doma každý z nás, že? tak to nemůžu říká, že jsem pořád optimistná. Jako My jsme jako jsem... politik. Jako. Ne, to nemám. Že jsme se
0: tady bavili o tom, jak, ta, jak vzniká ta blbá nálada v té, v té populaci a jestli je, je důvod mít blbou náladu, že mnohdy blbá nálada té společnosti nemusí nutně... Sp- být způsobené jako ekonomickými problémy, že mnohem větší problémy těm lidem nebo větší blbou náladu dělá to, čemu c- Bohužel říkal, jak jste říkal? Civilizační civilizační žal. chandra. Ne. No, no, žál. No, no, civilizační žál, který ale my nevíme, jak se má řešit a co ho způsobuje. Protože já třeba nemám civilizační žal. Já, já jsem taky ne. V podstatě spokojený, bohuži ty má o tom Já má teda žal. má
2: civilizační žal. Ale to slyším poprvé. Tak nám tom znám, to něco řekne. Poprvé jsem si ten termin, a poprvé vidím člověka, který trpí civilizačním žalem. No, žal, no řekni
0: nám něco o civilizačním žalu, Bohuši.
2: Já, já civilizační zbytečně. Já jo. jsem občas
0: nasraný, když čtu noviny, jako, jo, ale to nevím, jestli je začni žálo.
2: To je dobré čistě, třeba. Já
1: jsem to tady jinak jako definoval jako pocit, nevyužitýho potenciálu, jo, a to nevím, to uh,
2: jako osobního, firemního, ne, ne, to společen, ne, společen, nebo mám těch taky, ostatních. Jako, Osobněho mám
1: často taky, <laughs> ale, ale společenského prostě. Je to určitá, dáme, dejme tomu představa, kam se ta společnost... Ne,
2: to jsou takové ty věty, já asi vím kamříte, které úplně nenávidím. No oni to mají všichni ostatní v těch ostatních státech, například 0,3% alkoholu, řídím, řídím vozidlo, to všude na západu nás je, ale my to nemůžeme, že jsme horší než ti ostatní. Nejsme horší než ti ostatní, jsme úplně stejní. Tak to, to no, já jsem pro... To
0: jako vy hrajete volby hned. Tak no pro... to teda právě... Jako ve státě alkoholiků, jako to prostě nejlepší. nejlepší já jsem vlastně že by alkoholici
2: řídili. Já jsem říkal 0,3, ne 3,0. Jste přehodil ty dvě číslovky, jo to ne, ale. To si díra nevšimne na tom hordu, že jste to všimnou ti ostatní na té silnici, jste to všimnou, jo.
1: Takhle těch 14 milionů obyvatel nebudeme mít jako a To
2: rychle. ne, jich zabijou v aute, má to tak Má to podporu tak 60 poslanců z 200 maximálně, no tak ještě nám chybí 41. A proto,
0: že to prosazují ti, kteří nechlastají, ti, kteří chlastají, tak to, to, to nechtějí, že jo. Přes boje těch svých opileckých kámošů. Jako.
2: Já jsem se jich neptal, kolik pijí, no tak.
1: E, ale vy zavádíte 150, že jo, na určitých úcecích dál. To už jsme zavedli, no. Zavedli
2: jsme, tak my... jestli jste dneska jeli, když jste jeli autem do Ostrávy... My jsme
0: jeli včera, bylo to ještě horší než dneska. Jako.
2: Dobře, ale když, když jedete třeba kolem hranic, tam už většinou není tolik aut, kromě čtvrtka, kdy jezdí Poláci... Tak jsou tři pruhy, rovná cesta, tam těch stopy jasaly úplně bezpečných.
0: Jo, ještě tam ještě jeden úsek. Kolem Brna
2: nejdete ani 50, že? Jo, to je ještě to tam je jeden lepší těch.
0: úsek, když jedete v Přerově na dálnici, tak než dojdete do Lipníka, tak tam nejsou vůbec žádné auta,
2: že? Jo? Protože není, není tam ucha toho přerova, no, jo, Ale tam... ještě tím Přerovem, to trvá hrozně dlouho. No, právě.
1: no tak fajn, takže úvod uh, 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 bychom měli, Petrosi, a teď bychom něco mohli. Uh, Mohli začít o grilování. Co říkáš?
0: Raspaluj gril.
1: Pojďme, pojďme k... Stát... Krkovička je již naložena. <laughs> pojďme k státnímu rozpočtu na rok 2024. Já vám, já vám navrhnu, jak udělat, udělat teoretický deficit, ne 252 miliard, ale třeba 50 nebo 70. A vy mě řeknete, jestli je to úplná blbost. Pozor na něj, jo, prostě jde vám po flaku, <laughs>
2: No, kde všechno, ale záleží. Pokud, co byste, tak máte dvě šance. Buď brutálně zvednete daně, to jsem proti. To nám jako radí zejména jako mnozí levicovi ekonové a levicovi politici, že máme nízké daně a, a tu o 100, 150, 200 miliard. Takže když no berete tak, tak, o 200 ne, miliard víc, no tak máte deficit 50. A to podle mě není cesta. Ne, 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 ale šlo by to. Bez
1: vyšování daní. Tak pojď, pojďme na to. Podle údajů teda ministerstva financí počítáte s tím, že příští rok bude hospodářský růst 2,3%. No. Což je o 62 miliard více oproti dnešku.
2: Hd... Číslo jedna.
1: Druhá... 62
2: miliard HDP. Co, prosím? HDP, nebo co myslíš? Miliard... 62
1: miliard příjmů nových Ne. No je, je, je to tam? Ne. A jak je to?
2: Ono se to úplně nedá jako přiložit z HDP, udělat procento do, do příjmu. První, co by řekl k tomu rozpočtu, po letech budou celkové výdaje nižší v roce 2024. číslech. Absolutních v ne, ne relativní po, číslech. Dobře,
1: pojď, pojďme, pojďme ještě dalším číslům. Dobře. E, 90 miliard plus je, ušetří se na balíč, v balíč, díky balíčku.
2: Jo, e,
1: Potom 25 miliard dalších se ušetří tím, rozdíl mezi tím, že teď se dotuje ceny energii, plus je tam windfoltex, tak ten rozdíl je 25 miliard, čili to budou, to budou jakoby nové příjmy. Je to tak? Ano. To je 120, plus těch 60 je 180. A samozřejmě já vím, že, že valorizujete, budete valorizovat penze. 35. Budou se zvyšovat, zvyšovat rozpočet ministerstva obrany o 40 miliard. 50. O 50 dokonce.
2: Ty dvě položky jsou 85 miliard. Jo.
1: Jo? Potom, potom samozřejmě je tam nějaká indexace platů ve veřejné sféře. Není. Není?
2: Ne, kromě učitelů ne.
1: Fajn. A, e, e, jak, dobře, kdybychom teda od těch 252 odečetli těch 180?
2: Ale to se takhle nedá dělat. Tak 50 miliardů výdaj na obranu plus. obsluha státního dluhu, to, co se už stalo, 95 miliard příští rok.
1: Ale minulej byla 70, že to je rozdíl Ne, minulej. 20.
2: Letos, letos 70, loni bylo 50. Takže za dva roky plus 45 miliard a to v tom určitě... A příští rok bude defa- 90. 95.
1: 95, takže od 25.
2: 25 proti letošku plus. Jo.
1: 20, jo. 25.
2: na 25. 25. Obrana 50, 75. Platy učitelů 130%, 9 až 10 miliard. Důchody 30 miliard. Platby za státní pojištěnce 11 miliard. Tak takhle to jde nahoru. To znamená, my kdybychom neměli ten balíček, tak je deficit tak 400 Nicméně, my jsme stát jediný stát, v kterém se debatuje deficit v absolutních částkách. Jo, prostě, když, se, když se zeptáte, jestli na Slovensku je deficit 50 miliard euro nebo 5 miliard euro, nám to nic neřekne. Co nás zajímá v té debatě, kolik je to procent vůči HDP za ten rok.
0: Tady vás předuším. No jasně. S tím můžu souhlasit, ale... Ale... ale...
2: Když to říkal Andrej
0: Babiš, no. tak uh, v tehdejší opozice, ve které jste seděli vy, ano. tak jste říkali, že takhle se to počát nedá a sčítali jste mu na ty inzeráty uh, uh, absolutní čísla.
2: Ne, my určitě ne.
0: Já jsem viděl inzerát spolu, kde ty čísla byly.
2: Ne, no, já bych ho chtěl vidět. Já vám kampaně, ho nemužu, já vám nemůžu, inzerát, pokud někde vyšel. Já vám
0: ho nemůžu ukázat, že tady není signál, jo, ne. ale, 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 ale samozřejmě, že ten inzerát existuje, já vám ukážu potom, potom co skončíme. Samozřejmě, že byly, byly inzeráty jako v onlineu, koalice spolu, ve kterém se sčítali absolutní dluhy které vytvořil Andrej Baveš.
2: To se sčítá absolutní dluh. Pak se převádí to celkové zadlužení vůči, vůči a, HDP, a v ale v té debatě mezi státy v tom porovnání používají no to, to, to procentu.
0: To je něco jiného, ale samozřejmě no. v té politické debatě tady, Jasně. kde nás nezajímá, co si o tom myslí Němci, no, se bavíme o absolutních číslech. Ano. Vždycky. Jasně. Vyčítáme si to navzájem.
2: Když... 420, 360, 300, 250. Ano, to je ono. To je, je ono. Souhlasím.
0: To, to je ono. A... a, a pro obyčejného občana, voliče, jako je, je procentuální vyjádření vůči HDP úplně abstraktní, Souhlas. protože on neumí s takovými datama pracovat, protože zaprvé většina lidí vůbec netuší, jaké je HDP České republiky mm-hmm. a ta další neumí spočítat procenta z toho HDP. Jo. Takže... Takže jedni to nemůžou spočítat, protože neví, kolik je HDP a ti drozí neumí spočítat procenta z toho HDP. Takže vlastně neví nikdo nic. Jo.
2: Takže, ale, tak já to, já to ale z... 1400 miliardů. Tak příště bude HDP zhruba 7,5 bilionů, ano. dluh bude 252
0: Ne, 7,5 tisíc miliardů.
2: No, to je to samé.
0: Vy jste říkal bilionů, já jsem milionů, no, no, pardon. No, to to Dobrý, samé. no
2: ano, 7,5 bilionů. A 252 miliard bude deficit státního rozpočtu.
0: Ale to říkal vždycky Andrej Babiš, vždycky říkal, já jsem tu zemi odlužil, protože poměr zadlužení vůči HDP klesl, já už se nepamatuju, to je taky roč... pravda,
2: ale jak to udělal? Že? Stát, měl, stát měl půjčeno více, protože měl výhodné úroky, takže měl nějakou rezervu. On to všechno vybrabčil a tím jako snížil Snížil to v absolutním čísle to zadlužení a ukázalo se, že to byl chybný krok. No, tak říkají, že nás předzásobili, že si půjčili dopředu a já uznávám, že předzásobili v tom období od 17. prosince 2021 do Silvestra roku 2021 byly nakoupené výhodné dluhopisy, pak už vůbec nic.
1: Já se ještě vrátím k tomu, k tomu, k těm novým příjmům, k toho státního rozpočtu, který evidentně budou 180 miliard oproti tomuhle roku, tedy příští rok. Proč těm lidem, vlastně proč se tak strašně urputně tváříte, že děláte velmi tvrdou politiku, když vlastně a to jste teď vlastně sám řekl, že se tady bude valorizovat prakticky všechno a indexovat a podobně. Proč těm lidem neřeknete, děláme sociálně soucitnou politiku, snižujeme, budeme vlastně snižovat ty deficity o 50 miliard ročně není to pro nás nějaký svatý grál. Rozumíte, tady tady, totiž vaše retorika, která je, nemyslím vás osobně, a té vlády, která je poměrně tvrdá a ta realita, jak pak vlastně vypadá ten státní rozpočet, tak to je úplně jiná. A Já jsem jsem to řekl, ten ten paradox, že tomu se přizpůsobuje ta druhá část té společnosti, to Václavské náměstí, který říká, že jsou oběti téhleté politiky přičemž vlastně oběti nejsou. Přičemž vy děláte z velké části tu politiku pro ně, A jenom, jsou cipnou, jenom, jenom, jenom ale oni s tím stejně nejsou spokojeni, protože si myslí, že to není ně nějak drasticky dopadá. Nevím, jenom které, dopojde, příjmové
2: skupině, které příjmové skupiny chodí na ty demonstrace na tom Václaváku, ale je evidentní, že státní rozpočet potřebuje nízko příjmové skupiny. Více než středně příjmo vysoké příjmové nepotřebují vůbec, jim je jedno, v jakém stavu jsou veřejné finance.
0: Veřejné dopln... finance
2: musí být dobré stavu kvůli nízkopříjmových skupin.
0: Jenom doplním, bohužel, já to vnímám tak, že to, ty úspory, které vy plánujete nebo které máte v plánu, jsou pro vaše voliče málo a pro voliče opozice jsou moc.
2: Takže kde najdete tu rovnováhu? Já to chápu, ale jak jste na to, že pro naše voliče jsou málo? Protože si
0: myslím, že ty reakce jako jsou jako všeobecně známé. Jako.
2: No tak
1: uh, to je součástí toho My jsme v rámci, volební kampaně,
2: v rámci volební kampaně, která dopadla dobře, uh, tak jsme rok sbírali vlastně názory našich voličů. Tak než jsme se pustili do, boli, do balíčku, tak jsme si zadali jako ODS poměrně rozsáhlý průzkum, co si myslí nejenom naši voliči, voliči spolu, ostatní, voliči na opozice.
0: Jako co se nesou v těch úsporách. Jako.
2: Tak. A teď byla ta prezentace a teď jsem viděl první slide a byl jsem nadšený. 80% našich voličů je pro. Skvěle. No ale pak jsme měli všech 55 opatření, které jsme nabrhovali. Jako, ani... kde, se bude, kde se bude spořit? Ano, a v ani jedné nebyla většina. Ani jedné. Jo? To znamená, je to jako ten... A já to nějak nezlehčuju, jen to bude jako fakt. Budete spořit, ale u mě ne. To znám z té debaty o rozpočtu. Všichni jsou pro, ale ne v mé kapitole. Každý ukáže, každý ukáže vedle. A tak je to úplně stejně. I věci, které já jsem považoval za velmi jednoduše, vysvětlitelné a myslel jsem si, že podpoří naši voliči, tak například největší odpor mezi voliči ODS je k zvyšování věku odchodu do důchodu. Tam není rozdíl mezi vládními a opozičními voliči. Nikdo nechce. Nikdo nechce.
0: Všichni, všichni chtějí být v důchodu. No, chtějí to být v důchodu jsem... asi
2: dřív. No. Nectějí, Takže kdyby tady taková poptávka byla, silnější, tak já bych to jako minister financí samozřejmě přivítal. Byl větší tlak voličů všech vládních strán, tak mi bys taky líbil nižší. skor. Roz... Jakou score. si
1: myslíte vy osobně, že jako duch doby? Jo? Já myslím, že ty společnosti různě se vyvíjí v cyklech a že jsou cykly, kdy jsou ochotní přijmout lidé, jsou víc naladěny pro reformy a pak je ten odliv a to méně a spíš je přerozdělovací nálady. A mám já pocit, z... že na té úsečce jsme blíž k tomu druhému. No. Vnímáte to tak nebo vůbec ne? ne tak...
2: Když si řekneme, že máme šetře, tak si musím říct, kde. Jo, tak máme mít nižší penze? Ptěte se voličů. Jaká bude odpověď? Ne. My jsme udělali poměrně razantní zásahy do systému valorizace ať už řádných nebo mimořádných. Je to pro mě největší úsporné opatření nejen letos, ale dlouhodobě. To jsou fakt úspory v řádu 50, 70 miliard během 3, 4. Protože to
0: ohne tu křivku dolů že, dlouhodobě,
2: že jo? těch nárostů. Jo. A stejně tak jsme v loni velké politické náklady, velká politická debata škrtli jsme 14 miliard za ty státní pojišťence v roce 2022 a to se samozřejmě jako odrazí v roce 2023, 2024, 2025. To byly jako dva největší, a systémové změny těch mandatorních výdajů. No ale pak máte provozní výdaje, které letos snížeme už po třetí. My jsme přišli do vlády v prosinci a dobře z nás jsme škrtli 80 miliard výdajů. A bylo to relativně jednoduché, bylo to úplně na foukle. Loni, na, pro letošní rok, jsme škrtli dalších, asi 50, protože to už bylo složitější a dneska už jste úplně, někde už nemáte kde brát. Jo, já když, všem jsme úplně neuspěli jako vláda, málo snižujeme počty státních zaměstnanců. A říkám to na státních zaměstnanců nejenom úředníků. Protože za 10 let, do roku 2013, letošního roku, vyrostl počet státních zaměstnanců asi 85 tisíc, z toho tisíc ve školství. V okamžiku to řeknete, hned jste pod palbou kritiky, nemyslíte na budoucnost, obětujete děti, nebude kvalitní vzdělávání, to jsou policisté, hasiči, vojáci, tak jestli říkáme, že jsme zrušili, jako v součásti mluvím, úřednická místa, 800 jako vláda, tak umí v rezortu 1100. Takže pak si hned dosadíte, kolik zbývá na ty ostatní rezorty, že umí je to minus 1100 a celkem je to minus 800.
0: Dobře, ale teď je, já přesně, vy mi určitě řeknete, kolik je poměr, kolik, jaký procent to má na je v tom rozpočtu na 24. 80.
2: Mandatorní a kvazimandatorní Tedy. výdaje, co jsou třeba výdaje ano. na obranu nebo, nebo na platy, jsou větší než všechny příjmy státního rozpočtu. Ne, ne. Jsou vše, mandatorní a kvazimandatorní úplně, už jste, už jste jsou 1,8 ten... bilionů, okay. příjmy jsou asi 1,75 bilionů. Takže všechny... Příjmy spotřebují mandatorní, což je asi 1,2 milionu a kvazimandatorní, to jsou platy všech veřejné sféře a například všechny výdaje na obranu, protože to nejí mandatorní, to je naše rozhodnutí, jestli máme procento, 2, 3 4 A
0: procento celého rozpočtu ne poměr příjmu a výdajů? No říkám,
2: mandatorně kvazimandatorní jsou vyšší než všechny příjmy.
0: Já vím, ale celý, celý státní rozpočet je větší než příjmy, že jo? včetně dluhu je to kolik procent?
2: No tak dvěstě, mám počítat z miliard schodek, je tam rozdíl takových nějakých oh, 1,75, 1,8, to je, to je vlastně jenom pět padesát skoro miliard, 300 miliard no. Tím se snižuje politický ten prostor, tu politickou no, se vás
0: zeptat, jako, to znamená, jestliže jsme v situaci, kdy mandatorní a, a mandatorní vydaje jsou přes 100 procent příjmů a jsou skoro 90% všech výdajů státního rozpočtu, tak kde budete, kde ty politici budou dělat politiku, kterou si přece vzali v těch volbách, kterou slíbili. To znamená, politika vládnoucích garnitur se bude dělat jenom skrze deficitní rozpočty a jenom na úkor deficitu. To znamená, každá vláda, která přijde, včetně té vaší, bude realizovat svoji vlastní politiku jenom prostřednictvím schodku státně rozpočtovat dluhu, jako to je přece musí být frustrující. To zná, jako jak to bude do, do budoucna fungovat? Jestli to je takhle, tak pak výše toho schodku je určována jenom jedinou věcí. Jak moc chtějí ty politické garnitury, které se dostanou k moci, skutečně realizovat svůj politický program nebo ne. Ty, které budou rezignovat na svůj politický program, tak budou dělat nižší schodky, a ty, které nebudou chtít rezignovat na svůj, na svůj politický program, budou dělat gigantické schodky, že jo? No, ale A takhle sou... přece to nejde dělat, že jo,
2: ne, ale součástí politického programu jako našeho, že budou snižovat ty schodky.
0: No jasně, ale stejně jste, stejně jste za tou čárou, že jo?
2: Za kterou čárou?
0: No, že svůj program realizuje jako deficitu, že jo?
2: No to ano, to se nedá udělat z roku. Na rok, to určitě ne. No jasně. no. Takže no.
0: Jak, to, jak to politicky jde do budoucna ustát, protože, dobře, vy třeba máte to ambici. Tady, když vám
2: řeknu, jako, co je, co je politicky průchodné, zamrazit absolutní výši mandatorní a kvazimandatorní výdaje. A když prostě ekonomika, o tom jsme mluvili na začátku, tak porostou příjmy. Ale zamrazit to ne procentuálně, ale v... absolutním příjmy. Já jsem pro kolegy měl nějakou prezentaci kvůli toho rozpočtu a srovnali jsme asi 6 nebo 10 posledních finančních, nebo posledních let rozpočtově. Pořád máme zhruba stejně 40, 40,1% HDP příjmů. Jenom na roce 2020 skočili výdaje o 5% HDP, které mohly být jednorázové kvůli covidu, ale staly se vlastně trvalými. A to je ten rozdíl, který máme, 3-4% HDP jsou výdaje vyšší, než jsou, než jsou příjmy. Ale to do, je to, toho, jste, do říct. toho
0: jste nehrábli ve 100%, vy se to nevrátili zpátky na před rok 2020. Že jo? Vy, no tohle... to děláte, vy to děláte evolučně, že jo?
2: No evolučně ne, jde to, je to jako velmi složitě Nebo politicky. skokově, dobře, skokově tak já nevím, já když řeknu kolegům, že z 5,8% 22%, těch procent, co se nemá používat, bude příštěch 2,2%, tak kolegové ostatní myslím říkají, že to je hodně rychlé tempo směrem dolů. No tak uh, mýtické 3% pro vstup do eurozóny, u to 3%, a my příštěch budeme 2,2%. Tak jako ne, že by to byla hitparáda, že bychom měli jását, ale ten trend musíme udržet.
1: Já se chci zeptat
2: na jednu vám, z, z, Na Slovensku je dneska úřednická vláda a oni tam mají zákonnou rozpočtové odpovědnosti, jako my, a už jsou na dluhové brzdě. Po, protože nemají důvěru, tak podle slov stávajícího ministra financí musí připravit návrh vyrovnaného státu. V v na příští rok, ano. Oni my To ví, nemáme v ústavě. Ne, nemáme. Oni ho připraví, ale neschválí to. A jediné, jak ho mohli připravit jsem s ním mluvil o tom v sobotu, takže o 50% škrtli veškeré personální výdaje státu. No, tak si představte, co by se stalo se mnou nebo s vládou, kdybychom to navržli. 50% učitelů, zdravotníků, úředníků, hasičů, vojáků, policajtů, jak dlouho bychom těch funkcí vydrželi.
1: Co, co on říkal, že, že to je nejjednodušší vybrat si tady tohleto že a že to je jediný způsob? Je to
2: jediný, způsob. Ne, jediný politický průchodný je zamrazit v absolutní výši. Co říkal Slovák? Co říkal
1: minister... no. pro ně je
2: to mě. ekonomické cvičení, oni nebudou kandidovat, oni se zavázali, že to je úřednický vlády, že nebudou kandidovat, oni ví, že to je zbytečná práce, oni tím, že nemají žádnou většinu ve sněmovně, v jejich sněmovně tak, nebo v Národní radě, tak nemohou udělat žádnou zmenu legislativu. Jediné, co mohou udělat, zákona takhle radikálně navrhnout s tížení
1: ještě, ještě, je, je ještě před covidem ten poslední uh, deficit uh, na rok 2020, který pak nebyl dodržen samozřejmě, byl uh, 40 miliard. Kdyby 40. vám teď někdo řekl, uh, uh, pane ministře nebo premiére, řekl, vytvořte deficit uh, uh, 40 miliardům, vzhledem k inflaci by odpovídal asi vyšší, 60 miliard, nevím, co byste jako dělal? Kde byste, kde byste to řezal?
2: No, než bych to napsal, to není zase tak služité, odevzal bych to jak slovenský kolega. To tabulka, že? A pak by mě ostatní členové odres vyzvali k rezignaci, než mě odvolají, jo? Tak to jako to byš samozřejmě jde, šlo. že
1: Piráti by o vás vypsali referendum, No to je,
2: to je skoro jedno, to není tak důležité, ale
1: Dobře, museli já, já, bychom... Dobře, mluvíme museli se bychom o ideální situaci, Jo. Jak byste... To bylo
0: podle mě bylo tak 90 miliard. Bylo by to pod 100 miliard. Já jsem včera
2: říkal na naší výkonné radě, že kdybychom sami sestavovali rozpočet v této chvíli, pro příští rok, tak se nedostaneme pod 200 miliard. Ze znalostí, kterou mám.
0: Jako sami jste ODS.
2: Jako. Jako, kdybychom měli sami připravit teď rozpočet na rok 24, bez kválečních partnerů, měl jsem zajištěno 101, 101 hlasů poslanecké sněmovně, tak si myslím, že bychom realisticky byli mezi 180 a 200.
1: A kdyby to byl, kdyby to, kdybyste se zachovali jako politik kamikadze, že byste už nechtěl být příště zvolený, jak byste jednal? To je ta ideální situace.
2: No, můžete dát jakýkoliv návrh, chodit do Nověčka. říkat, já jsem ten hodný, já jsem ten ranář, který bych chtěl šetřit a ti zlí mi to nedovolili. A... Neprosadil bych to.
1: Ale, ale to... když si
2: představím, že mám 101 hlasů v té poslanecké sněmovně a 41 hlasů v Senátu, no tak nezvedal bych daně, za prvé to, co teďka děláme, když to není moc, tak to bych nezvedal a škrtala bych ty personální výdaje. Podle mi se nic nestane.
1: A, a, co, a co, že je to nejrychlejší, nebo uh, tam je tam ten... Je to
2: nejrychlejší a je to nejméně bolestné ve vztahu celé ekonomiky. Myslíte, že,
0: že tam je ta největší rezerva, jako. A k tomu není vůle kvůli kolečním partnerům, nebo kvůli sociálnímu smíru?
2: Od každého trochu. Od každého trochu, no.
0: okay. a, a ty personální výdaje byste, byste škrtal třeba i v armádě, nebo jako plošně státní zaměstnanci?
2: No. My jsme pro příští rok zvolili to, že jako snížeme objem platů o 2 Moje metoda, vyzkoušená, oblíbená, preferovaná, je přes ten objem.
1: Mm-hmm.
2: A když já takovou organizaci řídím, tak mám radši méně lidí s vyššími platy, než více lidí s menšími platy.
1: A uvědomujete si, že něco je jako realita a něco je dojem? A uvědomujete si, že ten dojem v té velké části společnosti i u části vašich voličů je. Ten, že, že děláte e, opravdu tvrdou rozpočtovou politiku, ve skutečnosti děláte soucitnou. Jako uvědomujete si to? Jako, já ne, te, teď to jenom popisuju, no, on to ale,
2: ale můžeme, jestli soucitnou nebo, nebo i sociálně ohleduplnou, to je jenom volba slov. Je to tak?
0: Dobře, vy se to vlastně přiznal, že kdybyste mohl, tak škrtete personální výdaje a to jediné. Děl- no a zamrazoval bych ty
2: mandatory jo? v absolutní výši.
0: A kdy to budete dělat?
2: Až budu mi těch 101 v sněbomě 41 v senátu. No to, to nebudete mi nikdy, takže... No právě, no, tak musíme postupně, jo, to je byl ideální stav, jo.
1: Potom jedna věc... Protože my si
2: pořád říkáme, no tak, no to asi se bude vysílat, že tak to, já o tom nebudu ani řeknout. To, to nevíme, ne, nebudu to říct, abych nespůsobil vládní krizi, to bych nerad, jo. Ale
0: klidně můžete způsobit vládní krizi, to my máme
2: rádi. Přijel chvilku dřív, tak jsem vás asi pět minut slyšel, nejsou lidi. Že ne? Tak jako kdybychom snížili počet pracovních pozic ve státní sféře, tak ti lidi najdou práci. Ti neskončí na práce Ještě
0: je, 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 řekněte mi, to škrtnutí těch videů by znamenalo, kolik lidí ze státní zprávy, ne, ne ze státní zprávy, kolik státních zaměstnanců by opustilo řady států?
1: Ne, jenom státních asi, kolik je to v Ve veřejné, sféře, no, ne, to veřejné
0: sféře, Ta úspora, o které jste mluvil, že byste ji udělal v ideálním
2: případě, kolik by to bylo lidí zhruba? Tak, tak moje ambice mě... bylo vrátit se na to úroveň roku 2013, to znamená v celku těch 70 tisíc z toho půl milionu dneska. No ale to je 50 tisíc toho součitela, že jo? To nejsou, že to jsou zaměstnanci ve školství, to jsou no, dvě... zaměstnanci ve školství, dobře. No, no, no. Jo.
0: dobře, já si myslím, že ani těch 70 tisíc lidí na trhu práce by nestačilo dneska.
2: No to by nestačilo, jenom říkám, že by neskončili na pracáku, že to není no tak, to určitě že, by, ne, to určitě že ne. by jako chudáci neměli tu práci,
0: to je, to je ta věčná historka jako o propouštění z OKD, která se směje už 25 let, jo. Ne No jak to řeši, řekni furt se, tu
1: historku, já jim furt nemám, se propouští ne, z OKD. Praha si
2: pořád myslí, že v OKD je 150 tisíc lidí no, jako jasně. v roce 1990,
0: tak přesně vždycky, vždy, když vždy, vždy se propouští z OKD nebo pak
2: z no tak
0: A hlavně všichni vždy vždycky vždy u toho brečí a pak zjistí, že všichni dělávěři mají práci a nikdo jako netrpí, že jo. Propustil se od roku 90 já nevím, kolik 150 tisíc lidí z toho z toho rezortu, a t- jako není to vidět, že jo, jako e, ukazujeme si vždycky na té mapě Karvinou jako nejhorší okres v nezaměstnanosti, a ona má nějaký 3 že jo nebo 4 jo. No, tak. myslím, že
2: 4,5 nebo 5. A kolik? No. 4,5 5. Dobře, to je to, 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 tam to, to je taková ta přírozená míra nezaměstnanosti. to není žádná drastická ta
0: nezaměstnanost, hmm. jako jo, prostě, hmm. nez- jako když řeknete španělům, že nejhorší váž region má 5 tak se smělo popadají se za břicho, protože nejhorších regiony mají prostě 45, že? Jo? tak jako každý druhý nemá práci, jo. A ne pět zesta, jo.
2: Takže... No, a my máme z toho civilizační žál.
1: Je to tak, je, je já to ne, tak.
2: Já nemám civilizační žál.
1: Chci se zeptat na jednu věc, která myslím... Uh, o které se na veřejnosti moc nemluví. My jsme tady krátce se u ní zastavili, která vám komplikuje vládnutí, možná se k tomu nebudete chtít vyjádřit. Je to vaše koordinace a spolupráce s Českou národní bankou. Já jsem tady říkal, že je to poslední pomsta Miloše Zemana, to složení té sedmi člené bankovní rady, nebo minimálně těch pěti lidí z těch sedmi, z, z úvodu jsem tady řekl, že jste to personálně pocenili, že jste s Milošem Zemanem e, tu, toho guvernéra za něco nevyměnili, ale to už je
2: o, oplakaná záležitost,
1: no, no. To, to nechme dál, ale... Přece jenom vy máte. Ne, ale mě to určitý... fakt
2: zajímá, jako že Miloš Zemán vládne, má za sebou Babišovu vládu a my tam zaklepeme, řekneme Miloši, Miloši, takhle, takhle, ne, tady máš čtyři dobré ekonomiky. Počkejte, ty, počkejte, ty počkejte, počkejte. byl
1: jmenovaný v květnu 2022, to už jste, byli, už, to už jste rok vládli. Téměř.
0: To On ho menoval do, do rady, když jste byli On už byl
2: v té radě. Jo, jo, ale ale guverném
1: ho jmenoval, když už jste měli vašu rád. Na, Po funkci ale... nebylo
2: to za co vyměnit, když to řeknu takhle. Ale
1: vždycky je za co vyměnit. Vždycky je za co větnit. I, I
0: kdyby i, i... bytte mohli dát někde nějaký vhájovně. A toměli.
1: I to tu, abolixte, to měnili, I to tu fakt, milost promináře, i na tu by se zapomnělo. To je moc vysoká, vysoká cena. Ale to je moc vysoká Byl cena. by to takový bonus pro tu vaši vládu, že ale o tom nechci mluvit, chci se zeptat. Přece jenom máte nějakou možnost. Vy jako ministr financí chodit na zasedání bankovní rady, nemůžete tam samozřejmě hlasovat, oni zase můžou chodit na zasedání vlády. Ta politika je prostě zvláštní, ta se, politika centrální banky liší se od toho, co dělá posledních deset měsíců třeba Evropská centrální banka, co dělá americký FED, To přece musí mít dopad i na to, jak na na, na státní rozpočet a na další věci, na to, jak dlouho se budeme motat v té druhé největší inflaci, co máme v Evropě a podobně. Tak jak vy to vnímáte?
2: Teď už je to skoro jedno. Já nejsem makroekonom, ale ptám se, mimochodem jsem angažoval bývalé členy bankovní rady, Marek Moraje, můj náměstek a Tomáš Nidecký dneska vede Národní rozvojovou banku, to jsou ti, které Miloš Zeman neprodloužil, má dál, a jsem rád, že jsou dál ve službách státu. Česká národní banka v tom minulém složení dělá jinou poliku než ECB už tehdy. ECB se dlouho zdráhala zvednout tu vlastně nulovou úrokovou sazbu my jsme šli napřed, já to uvažuji za správné rozhodnutí. Dneska už debaty o tom, jestli to měli nebo neměli před několika si zvednout, jsou vlastně liché. Mě se zdálo, když jsem poslal tu argumentaci, tak argumentace těch makroekonomů, že se to mělo ještě zvednout a pak rychleji klesat, mě přišla správná. Jo, ale nejsem, nejsem makroekonom, to je soubor jako dvou skupin odborníků, Tadle ta bankovní rada zvolila stabilitu, teď při 8% v inflaci a 7% základní sazbě už ty debaty jsou jako pryč. Jo.
1: Jsou pryč, ale eh, snižuje se ten centrální diferenciál, banka... Snižuje
2: se, eh, vidím tady v publiku některé, někteří, kteří si berou úroky v eurech, takže eh, nemají určitě radost z toho, co dělají ECB a ten rozdíl mezi úrokovou mírou v ECB a... a eh, Centrální bankou nebo mírou v České republice už je malý. Dneska ten paradox, že asi jste sledovali jako vášnivou debatu uvnitř vlády o tom, že si půjčíme peníze z Evropy, z Evropské unie, dneska po posledním rozhodnutí ECB. My si půjčujeme levněji v korunách levnějším úrokem, než si jsme schopni půjčit a v euch. nejspíš to bude ještě odček. riziko, prostě ten úrok nižší. A ještě to
1: bude o, o mě něco vyhled,
0: že, že, že ECB ještě bude zvedat nebo bude držet díl, že jo?
2: Těžko říct, já si pamatuju vedení ECB, které loni v únoru a v březnu vždycky měla takovou opravdu naléhavou prezentaci o, o tom, jak roste inflace. A pak jako úplně to zakončili a teď vám všem slibujeme, my to budeme velmi bedlivě sledovat. Já myslím, že tam byly politické důvody, že znamená jižní křídlo EU mělo obavy ze zvyšujících se úroků ECB, protože oni mají obrovský státní dluh a pro ně velký rozdíl každá desetina procenta v tom, co já jsem říkal, jak nám roste obsluha státního dluhu. Samozřejmě pokud by sazby šly rychleji dolů, tak to má pozitivní vliv na státní rozpočet minimálně v tom, že nemůžete valorizovat tolik a za druhé i my budeme prodávat levněji dluhopisy to znamená nemusí to být třeba 95 miliard třeba 90 nebo 85 a každá miliarda se hodí kterou nedáme za úroky
0: No a to se nestane protože guvernér řekl předevčí, včera že i když bude v prvním kvartalu příštího roku uh, uh, inflace 2 tak se ní nebudou snižovat jo?
2: No to mi přijde divné aby byla 7% sazba při 2% inflaci a já teda nejsem takový optimista že by někdy v Únii byly 2% Ono se to, jako hodně to spadne v lednu, že z lednu to skočilo o 6% bodů, takže v, tě, v, tom, jako v tom ročním vyjádření inflace to spadne. kolik překvapuje, kolik komentátorů tady, myslím, ekonomicky čeká na to měsíční hlášení, když 11-12 znáte dopředu. Už předemě ten jedný měsíc, jestli byla měsí, měsí, měsíční inflace dvě desetiny nebo tři desetiny, ale jinak už víte, co se, co se stalo.
0: No každopádně, to pro, každopádně to bylo jako oficiální prohlášení jako guvernera, takže nepředpokládám, že ho jako do března dubna změní. Jo. To
2: nekoc... Tak má jeden hlas se já, já no, Někdy, tam někdy jako... bylo to hlasování pět, dva, jednou bylo čtyři, tři, jednou bylo šest, jedna, oni zveřejňují výsledky hlasování, to není žádná interní, interní informace.
1: Pane ministře, já mám pocit, že velká část veřejnosti těm pohybům, který dělá ta vláda, nerozumí. Jak byste popsal to, měli jste, dejme tomu, takovou z mého pohledu velkou, velký okamžik v době války energetické krize, kdy jste některé věci řešili, kdy jste měli, dejme tomu, ten velký příběh, přes který jste popisovali to, co všechno ta vláda dělá. Samozřejmě v rámci toho vás mohli kritizovat za, jestli jste opožděně přistoupili k, k zastropování energie, ale to už je teď prostě jedno. Jsou to neopakovatelné věci, podobně, podobně jako COVID. Kdybyste měl těmhle těm lidem vysvětlit, co vlastně děláte, o co usilujete jako vláda. Když sedíte na tom zasedání vlády, posloucháte pana premiéra, bavíte se s ním, posloucháte ostatní ministry, jaký je spojující motiv nebo eh, společný jmenovatel, těch kroků, co má být jako ten, ten finální stav? Finální stav, abychom měli menší a silnější stát
2: za mě. To znamená, aby stát to, co musí, abychom vytvářeli podmínky pro to, aby ekonomika rostla. Já možná odpočím trošku vedle, a teď v posledních dnech a týdnech čtu názory mnoha zaměstnavatelů nebo podnikatelů, to fakt rozlišuje to rozdíl, jestli je to podnikatel a vlastník nebo nějaký velký korporát. A někdy mám pocit, že volají po plánovací komisi. To já se hrozně bojím, že sam se jde 15, 17, 18 ministrů, budeme mudrovat a pak říkujeme, a teď budem podporovat tenhle obor. A teď budem podporovat tenhle obor. A teď si myslíme, že máme investovat do, do tohle oboru. Tak... Měli bychom zjednodušovat život a jako bojovat s byrokracií, že to je podle mě hydra ve všech, ve všech oblastech jo, a, a věřit lidem. Já, když jsem přišel na ministerstvo, má jako tu první tiskovku a máte říct nějaké své priority, tak vám něco ty týmy poradí. Tak, já jsem chtěl říct ale větu, které fakt věřím, která je podle mě nejdůležitější, důležitější než deficit, jestli bude 200 nebo 250, vrátit občanům důvěru ve stát. Podle mě si ztratili, protože za minulé dvě vlády stát ztratil důvěru v občany. Všichni byli podezřili, neustále něco reportuje, neustále se něco kontroluje. A musí to být naopak, než stát má věřit občanům, a pak se to může vrátit. Proto jsem třeba někdy opatrný, když, když mám komentovat postoje, výroky, rozhodnutí jiných ústavních činitelů, teď nemyslím prezidenta vládu, senát, sněmovnou, protože podle mě máme chránit instituce. Jasně, teď se může stát... No, škoda, že nemůžu požívat váš slovník, mi by to hrozně bavilo. Může se stát, že tam není úplně ideální člověk, tady stojí v čele té instituce... Ale nesmíme to, musíme to rozlišovat. Instituci jako celek a pak momentální personální obsazení. No a počkejte,
0: ale vy, má, vy si myslíte, že v, teď prostě v září 2023 by, by občaní té země měli mít pocit, že se vy, vy teď nemyslím jako Zbyňka Staněru, myslím tu vládu, mm-hmm. že vy jako vláda, že máme z vás mít pocit, že tato vláda za ty dv, necelé dva roky <coughs> to to dělá, že my s ní máme mít tento pocit. Ano. Teď odlišuju to, co si přeje Zbigněk Stanjura a co považuje za ideální stáv. Ale když já sedím ve své firmě, nebo no. bohužel prostě no. v kanclu, takže z toho, z toho dvouletého vládnutí máme mít tento pocit. Já teda tento pocit jako nemám. Jako nemám hmm. ho ani jako podnikatel, hmm. ani jako prostě tady zábavný jako podcaster. Jako.
2: A to je dobrý podcast, to jsem ještě neslyšel, jo. Prostě když, když oddělím... Když tak oddělím... je to naše chyba, když ten pocit nemáte, no to nedá se nic dělat, jako pocit se nedá změřit, že ten pocit nemáte, Beru to jako fakt a budu přemýšlet, jak, jak dělat také kroky, aby ten pocit potom neměl. Tak jako
0: mám velkou firmu, zaměstnávám 300 lidí, no.
2: jako s dvěma
0: něco miliardama obratu, jako mm-hmm. a opravdu v mém podnikání, které je naprosto standardní mm-hmm. a z toho, co ovlivňuje to moje podnikání, no tak ano, můžu mít jeden dobrý pocit z toho, že, že už se nepotkáváme s těma, s těma džihadistama od toho Janečka a Tešilerové. Jo, to je jako viditelná změna. To teda že, je. To je viditelná Soulasím. změna. Jo? Že prostě jako, nechodí tady tohle gestapo jako a nešikanuje ty fermy. nebude firmy, chodit. Jo, jo? No. Fajn. Uh, ale to byla úplná anomálie. Jako. To byla úplná anomálie, protože to se před něma nedělo a ne, uh, teď se to zase neděje, tak tam, tam jsme se vrátili do nějakého normálu. Ne, já myslím,
2: že to zlepší, ono, to chce trochu času, já tomu rozumím. Jo, tak pak mi no, může... Ale v těch
0: ostatních regulacích jako, se nezměnilo ale vůbec nic, dokonce mám pocit, že se to jako ne po nástupu vaší vlády, ale kontinuálně jenom zhoršuje. Jako, jo. A když se snažíme buď jako firma, nebo v rámci svazů, ve kterých jsme jako organizování jako no. komora a tak, jako nějakým způsobem... V kterém jste
2: svazu organizovat se můžete podstat? My jsme v komoře. Hospodářské komoře. Jo,
0: no. jo tak, ale jako v rámci nějakého zase našeho dřevářského třeba jo, jo. Tak když se snažíme jako apelovat na ty, na ty ministry, kteří ty regulační složky mají v kompetenci, což teda nejste vy, tak tam je, tam, tam reakce na to je krčení ramen, uh, uh, služební zákon, a já to nejde tak rychle změnit. Jako já říkám, náčelníka té služby, která to má na starosti, to je váš podřízený, Vy ho jako odvoláváte dopisem. Tak mu řekněte, ať připraví nějakou jinou metodiku, že to není o, o zákonech nebo vy, to je o metodice a nastavení, mentálním nastavením toho řetězce těch, těch regulátorů. Aby jim někdo řekl, vy tady nejste o toho, abyste zešikanovali a zničili všechny podnikatele v této zemi. Vy jste tady o toho, abyste jim pomáhali plnit nějaké normativy. Jako, jim, aby nehořelo, aby se neotrávili lidi v hospodách a tak. A to je celý. Jako, nejste tady o to, abyste vychovávali ty lidi a jako jim stáli za zadkem. Jako.
2: No. To oni dělají. Já to chápu, já to podepisuju a děkuji za to zpětnou vazbu. A teď když jste v té komoře, jo, tak mi to nedá, tak vyjednáváme balíček. Už to, že zaměstnavatele a odboráři přijou se společnými návrhy na změnu. A
0: co,
2: a co nejvíc zajímalo zaměstna... Ne odboráři, to pominute, to je jiný svět, mají svoje, to já nechci nějak komentovat. Zaměstnavatele hospodářskou komoru s vás pomenu, co nejvíc trápilo, Zaměstnanské benefity.
0: benefity Protože
2: bez těch multisportek, by ti dospělí lidé nesportovali. Bez toho, že mu dám benefit, on by si nekoupil vitamíny. Co to je? To, je to, to, úplný... dí, to říkají zaměstnavatele. To úplný, jak, jsme... Proč to neříkají, ale vy tam jste člen, vy tamte člen... Já nemůžu, jo? My jsme jako řadovi členové samozřejmě. No to měl by si do sebe? Ale samozřejmě až uvidím zdenka z Já jsem si dneska pustil do ucha, když jsem měl dlouhou cestu, podcast váš minulý. Jak to říkal, 15 lidí změní celou politickou stranu. Tak pět změní hospodskou komoruš buďte... do toho, a já budu rád, když budou jako buďte jiné si... připomínky. Jo?
0: Buďte si jistý, buďte si jistý, že až uvidím Zdenka Zajíčka nebo bude u nás v podcastu, jasně. tak přesně ty benefity,
2: u kterých mi stávali hruzou, no. jako na hlavě vlasy. To jako? jsem prohrál ten souboj, Tak jsem vůbec
0: no. nechápal, proč to tam jako řešení, jo.
2: A ještě zaměstnavatele chtěli, mi to fakt nedá, zaměstnavatele chtěli, abychom zachovali daňovou výjimku pro placení odborářských příspěvků. Já chápu, že to chtějí odbory, tomu rozumím, ale proč to chtěli zaměstnavatele? Protože chtějí vyjednávat, oni milují kolektivní vyjednávání. A nebylo to náhodou součástí nějaké přistahy, dohody s odborama,
0: jako já to nevím, si... jak to, nebyla to nějaká dohoda i mezi něma a odborama. No, odvorama. určitě. No, ale jako, ale proti
2: vládě, že to, to, to dohoda nelíbí, se takové nelíbí, jo. Určitě
0: se jako mě se celý to vyjednávání jako nelíbilo <kým> a určitě se s Denka Zajíčka na to zeptám, jo. který u toho určitě seděl, jo. Co dělá se průmyslu nevím, jo, ale taky mě fascinovalo, že se tom vůbec mluvilo, jako Protože to si nemyslím, že to, co ty podnikatelský subjekty dneska jako trápí jako jo, a co je trápí dlouhodobě. Jo.
1: Váš bývalý stranický člen ODS významný Jaroslav Kubera měl na radnici v Teplicích, kdy se tam vešlo obrovský nápis nepodnikat a nepřekážet. A on to měl, aby všichni... To je správná hospodářská
2: politika vlády. Všichni se souhlasím. Teplicích, v Teplicích. Ne, tepl- tepl- obecně ne. vlády. Nepodnikat a nepřekážet. Co si
1: pod tím představujete, pod tímhle heslem? A jak by zase v ideálním případě, co by, co by se mělo udělat, aby, aby to heslo bylo naplněno?
2: No, stát, aby nepodnikal. Tak já mám... Jsou věci, které nevím, proč se nedaří privatizovat. Tak máme jeden státní chtěte, pivovar, pro, pivovar pro, jako. o kterém můj jeden bývalý kolega říká, že to jsou naše naftová pole. Tak mu říkám, až mi to ponese do rozpočtu tolik, co naftová pole, nebo ropná pole, tak budu pro, ať si to necháme. Jo? My máme, nevím, jak jsme k tomu přišli, je to v rezultu financí, určitě znáte firmu Corrado, která vyrábí radiátory, my tam máme 34%. To jako víme,
0: jak se k tomu přišli.
2: No, tak to já, tak Co, to já nevím. Tomu jste, to, bylo za to To bylo přišli tak, že vám zůstal
0: ten podíl v rámci krachu v konsolidační agentuře? Že,
2: že třetinu mají soukromí majitele, třetinu má Evropská banka pro obnovu a rozvoj a třetinu má stát. Prostě tam a tam My se, my se 6 že roku držíme v šachu, protože my to chceme prodat a to ti soukromí majitele nechtějí dovolit, tak chceme to brát přes burzu. Tak můj za to, že nám to ještě dovolit, my zase nedovolujeme rozdělit zisk a zvyšit odměnu statutárním orgánům. A už to trvá 6 let, jo.
0: Tak ať se to od vás skopí. Tak... Já jsem pro, pořád jim to nabízím. Nesmí to koupit,
2: 3 celým stačí, že jo.
0: No. no tak to je reziduum kontrolitační banky, respektive agentury a kapitalizaci nějakých pohledávek po tom krachu, nebo téměř krachu, mm. Mm. Že jo.
2: Tak, no, Nemyslím, že podnik... to, co říkám, to, to, to vlastně, co říkal Petr, to znamená nedělat zbytečné byrokratické předpisy, dát nějakou důvěru, zasahovat tam, kde můžu, Potřebujeme šest inspekcí, které budou kontrolovat restauraci, stačí jedna. Jo? A podobné, podobné věci. To je to nepřekážet.
0: A ten budvar teda prodáte, jo?
2: No, neprodám. No, tak zaprvé, všichni ho češi, bez ohledu na politickou příslušnost, jsou proti. A prostě nemáme většinu. To je ten náboženský
0: symbol, že jo? To není pivovar, ve skutečnosti.
1: A abyste, abyste nevědě... to je, prostě...
2: a tak jsme v Ostravě, tak kdo z vás budvar, jo? <laughs> No, tak tady to můžeme prodat. My jo? Jo. Tady máme zhodu na privatizaci budvaru. Je to prostě no.
0: zlaté tele Jihočechů, že jo? A
1: počkej, počkejte, ale úplně vážně. Hlavní téma hmm. české politiky dneska je, že ten nový generální ředitel toho budvaru se snaží, aby to pivo bylo víc hořký.
2: No, to já bych doporučil, A samozřejmě. Obrovská, jako
1: obrovský zbouření na vsi, aby byla zachována taková ta nasládlá chuť, jo? To se dneska vážně řeší. Jsme...
2: A teď si představte, že ještě před... Věc, co jsme studovali v Brně, pamatuji, že to točili jenom v besedě a tam každý normální student zavítal jenom jednou.
1: <laughs> tam bylo darváno bylo... na záchodě prý. <laughs>
0: my, jsme, my, jsme, my jsme kdysi vystupovali v Budějovicích a tam přišel z publika dotaz na to, co s tím pivovarem jako se má dělat. A já jsem nějak... Úplně přesně se mně nefungovala ta GPSka v té palici a neuvědomil jsem si, že jsem v těch Budějovicích, že jo. Tak jste řekl, co si
2: myslíte, že jo.
0: spustil jsem, jsem tu prezentaci, kterou mám jako naučenou, jaká obrovská hovadina to je a že prostě okamžitě to prodat, že za korunu klidně, jako až, hlavně, ať už se toho zbavíme, že to je úplně zbytečný a to se nesetkalo úplně jako s no. dobrou odezvou.
2: Ale pak tam doufám, probyla, že tak... tu dnešní epizodu mozího Čechů a vůbec z politické scény nebude sledovat. Už no, ne, ale pak tam byla taková tak tak...
0: dlouhá debata na tohle téma. Já jsem vysvědloval, proč to tak má být. A pak část z nich teda jako uznala, že by to nebylo špatný. Ale pak tam bylo takové jádro ostré, které teda nikdy v životě prodat budvar, že to je rodinné stříbro a neslyší na ten argument. Hlav,
1: hlavní argument, který, pe, kterým Petros přesvědčil, spoustu lidí tam bylo, že to srovnal, jak... V době revoluce před 33 lety tehdy si vedl plezeňský prazdroj a jak si vedl budvar. A kde jsou obě ty, obě ty pivovary dnes? Jo? Jak pětkrát jako předběhl ten prazdroj ten budvar?
0: A tam je jednoduché číslo jako EBITDA na hektoly, je prostě jasný parametr a tam jako není co řešit, jako jo. A žádný národní podnik nebude nikdy tak ziskový jako soukromá firma, jo. mám
2: tomu hezkou historku. My jsme loni měli neformální ECOFIN v Praze, tak si očekává ten ministr dá nějaký dárek k těm ostatním ministrům a guvernérům, co přijedou. Tak můj tým vymyslel, že uvařím pivo. A že jsem hodil tři šišky chmele. tak to to, že jsme na video... Tak byl velký tlak, abychom to udělali ve státním pivovaru tak jsme ho natočili v Prazdroji teda, jo. Tenhle, tenhle klip. No. A, a dali jsme k tomu všem ministrům a guvernérům celé Evropy a do, Prazdroj. A, jo. A, a do
0: těch jižních často nejezdíte, ale na ty, no, na ty
2: besedy. Já se teďka vracím po dvou letech na místa své volební kampaně, Mnozí z těch podnikatelů, říká jsem první, který se vrátí mimo volby. Tak byl jsem i v Jižní Čechách znova, pak jsem tam měl debatu s našimi členy, no nebyla úplně jednoduchá, to je pravda, no.
1: A Hlavně, ne, neříkejte státní podnik, oni tomu říkají. Ne, národní. národní
0: ne, ne, tomu říkají, že to tak jmenuje, to, to
1: je národní podnik. To je národní podnik, to je součástí DNA i, tady těch lidí. máme jeden všech,
2: národní podnik v celé České republice, a to je teda Budvar, Já tomu stejně říkám státní podnik, ale vím, že to je národní podnik. No.
1: Jak by řekl Petro, zemi alkoholiků se není čemu divit. Ano, přesně tak. tak e, Navrhuji teď uh, uh, udělat tu druhou část, kdy necháme tu možnost grillování i vám. My do toho tady budeme jako taky vstupovat. A můžete se tady
0: nás i, i, i pana Staňory to je jedno, jako na koho, budete se Ale chtěl
1: bychom vás upozornit, že, že je tady ochranka, nevíte o ní, ale je tady. Není jich málo. Není jich málo, mají vyboulená... Proto
2: je plno, jo. <laughs> mají vyboulená
1: <laughs> saka a může se něco stát, jo. Takže jenom otázky, jo.